Хочеш слухати радіо рідною мовою? Чути українську пісню? Та об'єктивні новини з України? Підтримуй Незалежне Радіо. Сьомо 11 хвилин. Доброго ранку, шановні слухачі. Сьогодні у нас передача «Формат політика» на хвилі Незалежного Радіо. Будемо говорити про те, що відбувається в Україні і найостанніше, найостанніші події в нашій передачі бере участь сьогодні політекспорт пан Володимир Цибулько. Володимир, доброго ранку. Доброго дня, вірніше. Доброго ранку, Чикаго. Ну і найперше, що я хотів, як завжди ми робимо будь-які передачі, незалежно від формату, ми даємо останню інформацію з фронту, тобто за минулу добу, що відбулося, за минулу добу у нас є втрати, на превеликий жаль. Обстріли, як завжди, продовжуються, я можу сказати, те, що говорив вчора, можу говорити так само сьогодні, тому що важка артилерія, обстріли не вщухають. Ну і, на превеликий жаль, маємо втрати. Зараз я скажу точно. Ну, по-перше, і постраждав супротивник, який завжди починає вогонь. Ну, маємо все ж таки дали відсіч і двоє поранених з окупантів, і е, двох знищено, троє поранених. Ну, а у нас один е, загинув е, солдат, і один отримав поранення. Так само, як от вчора читав, так само, що був загиблий і були поранення. Щодня є загиблі, поранені, війна, війна тримає, триває, Росія продовжує е, утримувати позиції, нічого не міняється. І на цьому тлі, на тлі війни... Якби не було війни, то наші політичні коментарі були б зовсім якось сприймалися інакше, і всі події, які відбуваються в Україні, так само сприймалися набагато легше. Але от після одного шкандалю з Євробаченням, з тим конкурсом пісенним, про який ми будемо говорити завтра, я зараз відразу занотую, занонсую нашу передачу, у нас завтра якраз ця ціла передача буде присвячена розбору польотів. Більше того, ми трохи вийдемо за розбори польотів, будемо говорити про взагалі стан мистецтва, І що треба зробити, аби в якийсь спосіб скерувати, і що треба зробити, щоб допомогти розвитку українського пісенного мистецтва. Але про це будемо говорити завтра, сьогодні будемо говорити про політику. Отже, на тлі того, що відбувається війна, будь-які ці всі конкурси і всі колаборанти або русско скеровані в голові кудись там люди, вони би сприймалися зовсім інакше, а так дуже гостро. І е, сьогоднішня тема, от, на превеликий жаль, е, ми зустрічаємося, коли от, е, викиди, великі викиди, я б сказав би, це цілі вулкани і землетруси, сьогоднішня, це вчорашня тема, але сьогоднішня, е, вчорашня тема вона була сьогодні такого широкого розголосу, вона має... Знову такий політичний підтекст мається на увазі програма «Схеми» оприлюднила великий матеріал про оборудки в оборонпромі, про купівлю-продаж, про отримання прибутків, про контрабандні товари і так далі, тому подібне. Протягом передачі ми зараз цю тему будемо розширювати, але все це в площині, знову таки, війни, в площині виборів зараз 
лягає таким, будемо говорити, тягарем на певного кандидата. Все це скеровано і, так би мовити, відповідальність за все це спрямована в бік президента Порошенка, тому що в цих всіх оборудках замішане ім'я Гладкова, людини, яка з подачі Порошенка займала до сьогоднішнього дня, вже він цю посаду полишив, очільника РНБО. Ну, заступника. Заступника, так, торчином, так. Секретаря РНБО. Секретаря РНБО, так. Ну, вже він не є навіть секретарем, тому що сьогоднішнього дня він вже сам склав цю посаду. Але давай все, все по порядку. Ну, у... пізніше вже ми дійдемо до резонансу, як на це реагує Порошенко, імпічмент, Зеленський і так далі, подібне. тобто цілий рикошет від цієї теми. Але... Про Боромпром ну, давним-давно вже говорилося про те, що там все не так чисто і щось там десь тягне, але не було ніяких певних достеменних доказів. Ну, здається, схеми витягли, якщо не повністю достеменні, тому що це не розслідування Генеральної прокуратури, але журналістське розслідування, то досить багато таких якихось аргументів, які збігаються і показують картину того, що все ж таки в Боромпромі є оборудки і досить цікаві. Ну, по-перше, треба розуміти, як працює оборонна галузь. Вона працює дуже часто на закупівлях одного поставщика без тендерних процедур. Це перше. Взагалі, система Прозору була введена дещо пізніше, а станом на 2014-2015 рік доводилося вишкрібати будь-які ресурси і будь-які можливості, аби поставити комплектуючі для ремонту озброєнь. Тому Росія нічого напряму не продавала, зрозуміло ж Україну, і тому придумували всілякі схеми, але навіть в ситуації ну, прозорого ціноутворення в оборонній галузі завжди існує ну, така дуже суб'єктивна система оцінювання комплектуючих, особливо все залежить від, від важливості того чи іншого приладу на даний момент, ну, потенційному партнерові. Взагалі-то, те, що розслідували журналісти, воно, очевидно, вкладається в канву мирного часу, коли можна ну, порівнювати ціни, пробувати розглядати через тендерні процедури, все. Але за, за цей час, від початку війни, Укроборонпром налагодив виробництво ну, десятків видів озброєнь, і дуже часто це нові розробки, І найголовніше, що в порівнянні з 2014-2015 роком почалося виробництво всіх комплектуючих на українських заводах. По максимуму, що не можна було придбати в Росії, виготовлялося в Україні, або пробували докуповувати комплектуючі через Білорусь або в Білорусь. Тому взагалі, мені здається, що це... Ну, певна бульбашка мильна із цієї справи, бо за нею чіпилися зразу політичні конкуренти Порошенка і почали її роздувати до неймовірного розміру. Що ж до Гладковського, сам Порошенко, до речі, він давно вийшов із машинобудівних бізнесів ще до президентства, до обрання президентства. Він займався виключно... Ну, кондитеркою, хоча там які, якісь долі в нього лишалися в інших підприємствах, 
зокрема, Севморзавод, так званий, який Росія націоналізувала в перші ж місяці окупації. І про це чомусь мовчать всі. Але ті, хто підняв велику бучу, зараз вони розраховували не тільки побити, скажімо, Порошенка кандидата, але ще й наплювати кримському опору. Бо в цей день якраз сьогодні є п'ята річниця кримського опору і ну, всі, хто був задіяний в Криму, кримські татари, зокрема українці, які там політв'язні, для українців це ну, взагалі для колишніх Кримчан і для окупованих кримчан це день опору. Тому змістити акценти із е, цього дня на е, псевдозакупівлі, е, хочу звернути увагу, що журналістське розслідування – це не судовий вирок. І ця справа, яка буде розкочегарена зусиллями журналістів, вона може підпсувати комусь нерви. Але всі прекрасно розуміють, що це спекулятивна тема в виборчих перегонах. В той час, коли по мілітаристській тематиці ні Тимошенко, ні Гриценко, ніхто інший із кандидатів не може запропонувати суспільству більше, ніж Порошенко, вони діють, аби применшити роль Порошенка і е, виставити його як е, ну, егоїстичного шахрая, а не людини, яка відбудувала оборонну промисловість і взагалі оборонну сферу даного перезавантажила. Ну, мені здається, що в даному звинуваченні настільки Порошенко фігурує, так би мовити, десь по дотичній Ладно, лінії, тому що Гладковський. На, 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 насправді в журналістів Порошенко не фігурує. Не, він фігурує. Але варто тому, послухати його... заяву Тимошенко і виявляється, що це організатор всіх, всіх цих оборудок сам Порошенко. Тобто те, з якою люттю кинулася Тимошенко, скажімо, пити кров президенту Порошенко, стає зрозуміло, що ця історія, вона ще не потрапивши навіть, ну, скажімо так, на судові розгляди, вона вже класифікується опонентами президента і конкурентами його політичними як довершений факт, що, по суті, потягне за собою ще ланцюг додаткових розслідувань, а то й судових позовів. Володимире, ну, давай, поки Тимошенко залишимо із Зеленського з боку, поговоримо про цю справу. Справді, що, а, ну, а як без, без розслідування? Розслідування, безперечно, мусить відбутися. Про це сказав сам президент Порошенко, що зараз мусить бути розслідувана ця справа. Голодковський сам себе відсторонив. Але нашим слухачам треба пояснити, в чому справа. Справді, що Навіть не сам Гладковський, навіть, ну, зрозуміло, не сам Порошенко, а син Гладковського, молодший Гладковський, фактично, в тих оборудках по продажу, будемо говорити, вже виношеного вторинного запасних частин для танків, для БТРів, для військової техніки, які купувалися контрабандно з Росії, тому що, зрозуміло, Росія так, не продавала Росія, напавши на Україну, ну, це дивні люди, вони забувають, що Росія напала на Україну в той час, велися бойові так. дії, і е, хтось хотів легально закуповувати в Росії комплектуючі для українських ну, збройних я про це сил, говорю, це, ну, це ж безглуздя повне, ну, це ні... просто люди з ума посходу. Вони забули про реалії 14-15 року. 
Володимир, давай до, до тему довершу, що, зрозуміло, під час війни ніхто би не, не купував у Росії, і тоді ситуація справді, і тепер така, така так, сама... Так, не купували, їх купували по всяких сірих схемах, я так зрозумію. Так, довершу, і, те, що якість їх е, була сумнівною, це ще треба довести в суді. Але е, факт в іншому, факт в тому, що... Оцю, цей інформаційний привід розкручується як довершений факт. Це недовершений факт. Це ну, не, не в, ці, ну, в певній мірі недорослідувана історія. І вона, вона вкинута саме з метою тією, що в НАБУ зараз всі кадри, наприклад, розподілені. В ДБР, Державному бюро розслідувань, всі кадри розподілені по справах. Завершити цю справу до завершення президентських перегонів ніхто не зможе. Абсолютно. Навіть якщо гіпотетично ця вся історія була, а потім може виявитися, що не було цієї історії. Ми, ми бачили вже, коли е, люди Коломойського, е, ну, медіакілери Коломойського, вкинули в обіг нібито переписку народного депутата Олександра Черненка. А виявляється, що ця переписка була справді вкрадена в нього, але вона змонтована зовсім під іншим ракурсом. Там не було мови, про він, він взагалі не займався тими речами, про які було сказано в цій переписці. І ця переписка вже зникла, вона вже, вже не обертається ніде. Я думаю, що така сама історія чекає і цю е, сфальшовану справу з закупівлею ну, і, і фі, членами родини. Ми нічого не знаємо про те, як Піде слідство і що там знайдеться, не знається. Ми говоримо, мусимо е, поки довести факт того, що було природно програмою схеми, оборудка по закупівлі вторинного, так би мовити, для ремонту танків, батерій, техніки української е, запчастин, які не виробляються в Україні, бо вся, вся ця техніка Совєтського Союзу, вона фактично вироблялася в Росії. І всі ці танки, і всі, все, все, що було на озброєнні України... Майже половина е, броньованої техніки вироблялася в Україні, але комплектуючі, комплектуючі були, були там, якраз в Білорусі і Росії. Ну, і е, зрозуміло, знос запчастин треба купувати десь Ну, напряму не можна було в Росії купити, то знайшли такі схеми, якими можна було виявити собі... Ну, через Латвію, через Польщу, через Контрабандно, тому через що... Полгарію купувалося. По великому рахунку, через оборудки, через прокладки, через якісь фірми, які там треті, десяті засновувалися для перепродажу, будемо говорити, такий не напівлегальний спосіб, тобто наче фірми продають, але насправді продавали так би мовити, для постачання запчастин для військової техніки України. І питання виникло в тому, що журналісти розкрили от листування між сином Гладковського і іншими учасниками цих схем, схем прокладок фірм, і питання в ціні 250 мільйонів на вару на запчастинах і Запчастини продавалися, про що Володимир і говорив на початку, продавалися в ті часи безтендерно, тобто навар був 3-4 рази дорожче, ніж ті запчастини коштують. В цьому питання, яке підняли журналісти, навколо цього, зрозуміло, на, тепер що? Тут, тут треба, справа в тому, що вони називають цифри, які фігурують нібито в листуванні, але... Це листування може бути так само намальоване, як було намальоване листування народного депутата Олександра Черненка. 
Там був абсолютно намальовано. Тобто цю, цю базу даних ще треба верифікувати. Про це ми говоримо, Володимир. Ми ж не говоримо, що це вирок, вже слідство прийшло до цього, суд поставив вирок. Ми говоримо про те, що журналісти знайшли таку тему. Але, як завжди, не буває диму без вогню. Тому, в принципі, щось там, тим більше, що тема оборудок в оборонпромі існувала вже протягом довшого часу, про це говорилося, але фактів жодних. Журналісти знайшли, наче... Справа в тому, що по Львівському бронетанковому йде розслідування, по Житомирському йде розслідування, по Миколаївському арештовані люди, і по Житомиру арештовані. Тому навіть по Київському бронетанковому теж є, по-моєму, арештовані люди. Ну, затримані, точніше. Тому не треба ну, загальнювати. Насправді спецслужби і військова контрозвідка дуже пильно займаються цими всіма справами. Особливо в оборонпром. Ну і тепер от вже розказався про саму тему, тему от прецедент, цей шторм, цей, цей вибух, який відбувся в Україні знову в інформаційному просторі, після Євро це був, був таке, будемо говорити, репетиція великого вибуху, тепер великий вибух, і це за буквально місяць до виборів. Тобто, зрозуміло, що в політичній площині цей вибух зараз керований, як я вже на початку сказав, на президента Порошенко. Слідство, президент Порошенко дуже технічно зараз це все поставив на розслідування, на те, що цим справом мусять зайнятися певні органи. Ну, знову-таки, відповіді часом слідство дає, часом слідство розмиває відповіді так, що пізніше ніхто докупи звести не може. Але ми не знаємо, знов-таки, як буде слідство, чи буде дана відповідь, чи ні, але це площині передвиборній, зрозуміло, що це, як казав, світлої пам'яті Азаров Бімба. Мотив, чому з'явилася ця справа, тому що зрозуміло, що журналісти могли накопичувати базу даних не один рік з цього приводу, але, як відомо, в Одесу зайшов есмінець Дональд Куб, в Україні з'явився Курт Волкер, Марій Йованович і президент відбули до Одеси, і там в рамках партнерства військово-політичного відбуваються заходи. Ну, хтось дуже хотів, бо хтось, кому не світить ну, взяти участь ні в зустрічі Смінця Дональд Кук, ні, ні в цих заходах партнерських з Сполученими Штатами, дуже хотів підкузьмити Порошенку. І ми розуміємо, що це лише початок істерії, яка пов'язана там з одного боку із заявами депутатів від Батьківщини, які перейшли всі можливі, можливі е, моральні рамки, та і сама Тимошенко про це ми заявами про початок імпічменту виглядає просто неадекватною дурепою. Перепрошую. Володимир, ну, місяці до е, завершення виборчих перегонів організовувати імпічмент тільки, ну, е, скажімо так, е, ну, е, етично і е, е, морально неповносправна людина може затіяти ну, подібні істерики. Ти вже перескочив з теми, я хотів цю тему розпочати. Взагалі, не тільки Тимошенко, там, може, там дурепа чи не дурепа, але висловила свою точку зору. Принаймні... За емоційність, але це виглядає, справа тому, що це виглядає трошки не просто як неадекватність, а істерія. Ну, давай про це поговоримо після реклами і більш на такому зрозумілому рівні, на більш такому намагатому намагатися аналізувати менше з ярликами, більше от кому це вигідно і так, як це робиться після реклами. Послідуємось. 
Хочеш слухати радіо рідною мовою? Чути українську пісню? Та об'єктивні новини з України? Підтримуй Незалежне Радіо. Шива година 34 хвилини у Чикаго. Я нагадаю, ви слухаєте програму «Формат політика» на хвилі Незалежного Радіо. І з нами у прямому ефірі політекспорт пан Володимир Цибулько. Говоримо про вибори в контексті, скоріше, виборів, про ті вибухи, які стаються в політичному просторі, економічному просторі України. Зокрема, все економічно перетягається так само в політичний простір. В даному випадку ми говоримо про той випадок, коли програма «Схеми» вчора оприлюднила матеріали, якими вона володіє, і в такий спосіб звинувачує владу в оборудках, оборонпром в першу чергу, і друзів привладних, будемо говорити, в оборудках, тому що на цих схемах нажилося 250 мільйонів доларів за часи 2014-2015 рік. Я, так би мовити, це не тягнеться аж до сьогодні, але от все одно схеми існують і по сьогоднішній день. Ми вже про це проговорили в нашій першій частині. Ця перша частина була дуже бурхливою, тому що це розбурхує, це насправді додає емоції всім нам, які обговорюємо, і Володимирів мені, і сподіваюся вам так само. Якщо у вас є якісь думки і бажання висловитися на телефон 773-235-7770, відкритий ефір, будь ласка, дзвоніть, висловлюйтеся, будь ласка, коротко, тільки без шалених емоційних запальних промов, ми і самі на це здібні. Ну, отже, повертаємося знову-таки до того, як знову-таки емоційно або політехнологічно відреагували на всі ці події а, кандидати і партії, або без партій оточення а, тих кандидатів, деяких кандидатів, не всіх. Я думаю, що, в принципі, всі мусили б щось би свою точку зору сказати, але а, висловили дуже а, категорично а, лідер фракції «Батьківщина», кандидат президента Юлія Тимошенко, яка а, Категорично так відразу сказала, що починає процедуру імпічменту президенту Порошенко. Ну, тут треба зробити ремарку. Спротив, що е, е, Юлія Тимошенко, вона вже, це третя спроба на імпічмент, здається, вона Ющенко робила імпічмент, вона Януковича робила імпічмент, і тепер третій імпічмент – це Порошенко. От. Ну, принаймні, вона заявила про те, що е, в цій оборудці в, в оборонній сфері це м, зрада. Ну, от... Е, Такий спосіб, і е, Юлія Тимошенко все це розглядає, буде, очевидно, е, це все піднімати ще більше е, в політичній площині, в боротьбі з опонентом, ну, в даному випадку, е, опонент е, Порошенко. Е, тобто, три лідери, про яких ми весь час говоримо, е, Порошенко, Тимошенко і Зеленський, три лідери перегонів, е, і це от е, якраз в цій площині ведеться боротьба, ну, і зрозуміло, що І Зеленський так само висловився з цього приводу, і він висловився теж в такий собі оригінальний спосіб. Він сказав, що ті, хто прийшли на крові до влади, заробляють на крові. Оце, значить, я вам цитую Зеленського. Це все Ігоря Коломойського, який пробує Зеленський 
синхронно з Тимошенко повторяти, але досить радикально висловився і лідер радикалів Ляшко. Він майже синхронно із Тимошенко ну, коментував це все, апелював і до Ради, і до слідчих органів, і до президента персонально. Тобто, ну, мені здається, що коли трапилася ця вся історія, якраз те, що Гладковський подав особисту заяву про відсторонення на час розслідування і е, я вважаю, що е, інші фігуранти повинні також е, написати заяву. Я думаю, що це може бути навіть показна е, історія е, для української політики, коли справді, е, доки буде вести слідство, люди будуть відсторонені і не впливатимуть, не матимуть змоги вплинути на результати слідства. Але тут історія в чому, що розслідувати цей випадок, якщо будуть підтверджені. Хочу нагадати, що там не 250 мільйонів, там, по-моєму, 250 мільйонів гривень, а не доларів, з виходом на 500 мільйонів гривень історія. Там не, не доларовий, тут там не, не йшлося аж про такі обсяги. Але... Насправді, ну, хочу нагадати, що тоді взагалі витрати були на оборону десь мільярд сумарно. Грошей не було в 2014-2015 році, тому це все дуже-дуже ну, мало коштів було. Там не, не фігурували такі так, суми. Я перевірю, Хоча, Володимир Правий, абсолютно. Я перевірю тільки що. Могли і перебільшити, ну, помилково написати ні, 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 гривень долари. Володимир, ти правий, я перевірив зараз. Всюди написано 250 мільйонів гривень. гривень. Ну, тоді гривня була один до, до восьми, ну, до двадцяти шести. Тобто, ну, мова, мова йшла про 10, приблизно 10 мільйонів доларів. Звичайно, що це сума вражаюча в будь-якому випадку. І я думаю, що тут дуже важливо провести безпристрасне розслідування цієї історії. Але... Хочу нагадати, що реалії комплектування збройних сил і, ну, скажімо так, дій роботи оборонного сектора, оборонно-промислового, полягає в тому, що дуже багато комплектуючих закуповується не по цінах ну, усереднених ринку, а ціна формується під споживача. І якщо тобі дуже треба, то ти купиш цю деталь і не, не за 10 доларів, а за 30 доларів. Значить, покупець мусить десь е, забрати цю деталь, прибрати її або не, не допоставити комусь іншому і заробити. Ну, тут уже чистий інтерес. Тут, насправді, е, якби це все відбувалося в обхід вже... Е, встановлених процедур, те, що Мінекономрозвитку створило систему Прозору, і через, зараз багато через, ну, якраз оборонних поставок вже відбувається через Прозору. Тому тут довести якраз злочинний намір буде тяжко. Тому ставка робиться якраз на емоційність, ставка робиться на те, що до кінця 
виборчих перегонів неможливо це розслідувати, тому можна шпиняти владу в будь-якому випадку цією тематикою. Хоча е, люди, які це все розкручують, почасти до, е, скажімо, ні до волонтерської, ні до взагалі розбудови Збройних сил не доклались жодним пальцем. Ну, Зокрема, це, це, партія це, це, Батьківщина взагалі е, уникає будь-якої розмови Володимир. про допомогу Збройних сил. Володимир, мені здається, це не має ніякого значення, чи доклали, чи не доклали. Головне, ми говоримо про факт, голий факт, що є так. от така, от, така річ, і е, реакція, до речі, президента Порошенка була адекватною. Він відразу, тобто, підтримав відсторонення Голодковського і сказав, що вимагає правоохоронні органи проведення термінової перевірки інформації, викладеної журналістською програмою «Наші гроші». В той же час абсолютно неадекватно зреагувала Ірина Луценко, яка з трибуни почала поливати журналістів, тобто, такий тінь партагеноси блоку Петра Порошенка. Тобто, є адекватна реакція на це і неадекватна, знову-таки, тому що честь мундірчика захищати – це найтупіший спосіб відповіді на запитання по великому рахунку. Так, насправді така історія потребує беземоційності. Тобто є, добре, є розслідуваний факт з боку журналістів. Добре, на це повинні включитися правоохоронні органи, але етично, якщо ми вже говоримо про європейські стандарти, то справді самовідставка Гладковського – це відповідає певним етичним стандартам європейського держслужбовця. Але з іншого боку, політики в Європі не коментують ту справу, яка не розслідувана правоохоронними органами. Зрозуміло, що вони можуть розганяти, скажімо, інформацію, розслідувану журналістами, але що буде тоді, коли ця вся історія не підтвердиться? Ніхто ж ні в кого не вибачиться. Тобто вся історія із поповою дочкою, вона повториться вкотре, і ніхто нічого за поширення неправдивої інформації, ніхто нікому нічого не пояснить. Ну, я хочу сказати, що зараз у нас в Чикаго 7 години 43 хвилини, тобто у нас залишається на розмову якихось 17 хвилин. Давай, Володимир, тепер всю тему а, і повернемо в бік політичний, в бік виборів. От, отже, які з, від цього можуть бути, в принципі, рикошети в зміні політичних там, перегонів, лідерства і так далі? Наскільки це може під, підсилити імідж кандидатів Зеленського Тимошенка, наскільки це може знову-таки зафарбувати понизити рейтинги і абсолютно завалити кандидата Порошенка. Ну от, давай подумаємо з цього боку. Я думаю, що поки що треба судити про зміну балансів у трійці. Очевидно, що найбільш зацікавлена особа в цьому Юлія Тимошенко, оскільки вона за останніми опитуваннями відстає від президента Порошенка десь на 3,5%, ну, майже до 4%. І, відповідно, Порошенко десь на ті самі 4% відстає від Зеленського. Тобто, для Тимошенко це, ця історія одна з зачіпок, щоб змінити баланси і спробувати прорватися в другий тур, оскільки Ну, зараз почалася історія не менш вразлива для Тимошенко, а це розслідування СБУ по мережі підкупу. І там фігурують російські політтехнологи, 
які співпрацювали з партією Жириновського, ну, співпрацювали з Єдиною Росією. Тобто тут уже напряму втручання громадян країни-агресора у виборчу кампанію в Україні. Тому Тимошенко пробує змістити акценти і гіперболізувати історію, до якої безпосередньо Порошенко не причетний. Але е, мені здається, що е, їй краще думати, як вона відбере голоси в Зеленського, а не в Порошенка. Бо е, відібрати в Порошенка голоси буде складно, оскільки це ну, е, трошки інший тип виборця. А от е, в Зеленського е, вона може або в Ляшка відібрати голоси. Тільки е, ми бачимо, як змінюється динаміка е, за останні два е, тижні. Це тихе просідання, але ж поки що м'яке, хоча схоже вже на тенденцію, на тренд просідання Зеленського з 28-26 до 24. Повільне зростання президента Порошенка з 14-13 до тепер вже майже 19. Ну, це протягом місяця останнього. Тобто це від, від початку Привезення Томасу, цей тренд змінився і йде повільне зростання. І є просідання повільне Тимошенко. Вона втратила спочатку лідерську позицію, потім вона втратила другу позицію. Зараз вона ближча до Юрія Бойка і, очевидно, буде з Бойком змагатися за третє місце. Але ми всі прекрасно розуміємо, що українські перегони, вони не завжди лінійні. Тобто я поки що висвітлив лінійний сценарій, і тому подібні, ну, скажімо так, чорні лебеді, як із ця історія з підкупом, ця історія із комплектуючими для Збройних сил. Я думаю, що таких історій буде ще декілька. І по самому Зеленському вилізучи історії, коли він... Ну, скажімо так, заробляв на корпоративах, на всяких привітаннях Януковичу і іншому. Це... Коли ця інформація виплеснеться в медіа, то я думаю, що і в Зеленського будуть проблеми. Тому питання тільки, хто перший виплесне, тобто хто буде замовником цих матеріалів. Я не виключаю, що буде якраз Тимошенко, оскільки вирвати голоси у президента Порошенка буде тяжкувати. Ну, до речі, Тимошенко сама сказала, це її фраза, що Зеленський – це дуже небезпечний експеримент. Це вона... Та, та, ну, це пер, був перший меседж такий про те, що е, вона, вона, буде, вона не віддасть свого виборця Зеленському. І от тепер е, її доволі істеричні щоденні заяви, вони якраз свідчать про те, що вона пішла взагалі, вона оголила так би мовити, всі свої тили, в неї не залишилося політтехнологічних заготовок, і вона тепер грає на заготовках, які е, виготовляє, швидше за все, Ігор Коломойський. Ну, е, принаймні, ми вже поговорили про, про Тимошенко і Бют, але, е, знову-таки, всі ці теми, будемо говорити, там, Колому, технологі Коломойського, підкуп, або там Зеленський його активи там в офшорах. Все це набагато менше, ніж вибух, який, про який ми почали говорити, про ту сенсацію з оборудками, але знову-таки, куди воно приведе оцей вибух, куди він буде скерований далі, і які будуть наслідки, ну це, очевидно, нам треба буде стежити просто цими днями і тримати руку на пульсі, щоб побачити знову наслідки того, 
чи це призведе знов таки до зупинення оборудок і переосмислення знов таки оборонної промисловості і дать поштовх позитив, чи це буде знов таки в повному такому негативі, абсолютно в такій пасивній площині продовжуватися. Ну, будемо стежити. Принаймні, зараз ми робимо... Володимир, ми зараз... Невеличку паузу. Ваша історія, наскільки із розслідуванням цих справ, навіть розслідуванням підкупу, яке веде СБУ, але для мене важлива позиція, наприклад, Міністерства внутрішніх справ, яке пробує балансувати, бути нібито рівновіддаленим, але все більше і більше ознак певного такого союзницьких дій, і Тимошенко Завакова це дуже насторожує, бо коли Володимир. Міністерство внутрішніх справ, а це не Міністерство поліції, це все-таки досить, досить широка структура, вона починає ну, формувати певний режим сприяння одній чи іншій поліцилі. Мова не йде про те, що ВС повинно там, напряму підтримувати кандидата Порошенка, президента діючого, чи, чи когось іншого. Просто все-таки дуже важливо в цій історії, щоб Міністерство внутрішніх справ виступило, скажімо, захисником прав виборців, а не союзником одного з політичних акторів. Ну, про себе знов таки торкнемося трохи пізніше. Зараз я хотів зробити зупинку на рекламу з тим, щоб знов таки поміняти тему нашої розмови, верніше, в цій самій площині, тільки в інакший спосіб торкнутися знов таки ролі Міністерства внутрішніх справ, знов таки торкнутися емоційних якихось речей, які висловлює Зеленський в площині, Євробачення і так далі, тому подібне після реклами. Хочеш слухати радіо рідною мовою, чути українську пісню та об'єктивні новини з України? Підтримуй Незалежне Радіо. Всього 53 у Чикаго, виходимо на фінішну пряму в нашій передачі, тобто зараз вже будемо говорити телеграфним способом, буквально короткими відстрілюватися фразами. Аби завершити цю тему, тему, яка головна тема у нас сьогодні, привід до розмови, оборудки в оборонпромі, які були скеровані прямо в бік Петра Порошенка, хоча це абсолютно, він там не заангажований, а от так абсолютно тараном в його бік. Хоча, як президент, безперечно, і тим більше, який відповідає за цю ділянку, можна сказати, що все, що робиться в державі, воно в якійсь мірі в його відповідальності. Але, ну, нехай вже ми домовилися з тим, що слідство буде тим займатися. Президент Порошенко сказав, що терміново треба в цьому розібрати. Слідство починає працювати, але емоційний аспект, аспект ніхто не полишить. Я, я думаю, що а, ну, в найближчі там, ще дні а, буде шторм в політичному просторі, і хвилі будуть іти ще далі, 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 вщухнуть, ну, можливо, а, перед самими виборами, якщо їм дадуть вщухнути опоненти Петра а, Порошенка, які є так само кандидатами на посаду президента і в цій боротьбі. Ну, принаймні, а, Як ми вже говорили, що у зв'язку з, з цим Тимошенко відразу почала чомусь безпосередньо імпічмент Порошенка. А, говорити про це, про імпічмент, і навіть говорити, що будуть якісь дії з її боку. А, Зеленський іронічно 
так би мовити, перетягуючи ковдру на свій бік, сказав, ну, от бачите, з ким доводиться жити в державі. І він обурений факторами розкрадання. Ну, але разом із тим він висловився і в такий спосіб взяв тезу, яка є слоган Порошенка, армія, мова, віра. Він Пересмикнув і сказав, бачите, що це означає, я вам розтлумачу, розкрасти армію, штучно розділити людей мовою, тут зверніть увагу. Ну і тому вам не буде ніякої віри. Це слова Зеленського, який трактує у тезу Порошенка «Армія віра», «Мова віра» у зв'язку з тим прецедентом, який стався в Україні. Але отут тут знов-таки протягається таке штучне розділення людей мовою. Так, так би мовити, ти, наче нічого не сказав, але говориться дуже багато речей, такі, які під, з підтекстом. Згадав він так само і Зеленський прецедент на, на Євробачення, що, мовляв, Можна мати справи з Росією, там контрабаси возити, а от якщо там Марувцю, яка перемогла, і є там концерти в неї в Росії, от її не можна пускати, що, бачите, які цінності, які стандарти в нашій Україні, що конфети можна, а Марув не можна, це так, такий спосіб розглядає це Зеленський. Тобто, бачите, здавалось би, справа така серйозна, економічна справа, яку мусить подержавно розглядати, але вона використовується справді абсолютно в тезі боротьби з опонентами, в тезі передвиборчої боротьби. Про що ми взагалі в наших перших передачах говорили про те, що щось так мало технологій, щось так мало бруду. Та от вам вже буде зараз повно, я думаю, ще накидають з дві діжки. У мене так от приблизно все це виглядає. Бачите, в цій історії з Зеленським йому взагалі щодо відносин з Росією мовчати, тому що він під час війни умудрився отримати від відомства ніякої Володимира Мідінського, який числиться міністром культури, а насправді є міністром пропаганди, по суті, культурної Росії, 13 мільйонів доларів на кіновиробництво. І він утаїв від українського законодавства цю історію. Тому Зеленському краще з цього приводу мовчати. Але насправді ну, ця історія, вона більш ніж показова, бо ми розуміємо, наскільки Це взаємопроникнення економік, культур і людських стосунків між Україною і Росією далеко зайшло і рвати доводиться по-живому. Тільки просто в цей час хтось зміцнює збройні сили, а хтось живе собі в задоволення і тепер пробує навіть очолити державу. Це дуже важливо, бо посада президента вона до, до певної міри ще й моральна. Вона не сакральна, як в Росії, ми не обираємо царя, але ми все-таки хочемо бачити на чолі держави людину, яка ну, турбується про українську справу і про українську ідентичність. Ну, до чого ми ведемо в наших розмовах, от в нашій передачі «Хроматполітика»? Ми не намагаємося агітувати за того чи іншого кандидата, ми намагаємося донести ту ситуацію, ту атмосферу, в якій відбуваються вибори, аби ви, шановні слухачі, ви так само, як громадяни України, які будете голосувати, вчора ми говорили, до речі, з генконсулом Українського генерального консульства, будете голосувати на дільниці, ми могли сформулювати для себе 
позицію, зрозуміти, за кого ви будете віддавати свої голоси. Тобто ми намагаємося тримати руку на пульсі, будучи тут Чикаго, тримати руку на пульсі України, бути абсолютно в темі, більш того, навіть тлумачити і деталізувати такі речі, які, в принципі, прийнято робити в Україні, але ми це робимо тут, тут у нас в Чикаго, далеко за Я вважаю, що слухач Незалежного радіо на виборчій дільниці проголосує мудро. Сподіваємося. Дякую Володимир Цибулько за те, що був з нами в ефірі і за цей ефір. І дякую вам, шановні слухачі, навіть за те, що ви не дзвонили нам. Я вам подякую, тому що я знаю, що ви нас слухали. Всього найкращого, гарного морозного дня. В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці в Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне Радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне Радіо. Бо я, бо я, бо я.